0: Esse podcast é um oferecimento de Águas Levite, bru MKT,
1: Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista.
0: Fala galera de Rio Preto e região, começamos mais um episódio do Rio Preto Cast, estamos aí nos momentos finais da nossa segunda temporada, primeira temporada teve 15 episódios... <risos> Essa verdade. vai ter quanto? 45, pelo jeito. <risos> Até já o fim <risos> é, O tanto de programa que já tem marcado ainda não tem os 45. Mas estou aqui com o Leandro Martins. Tudo tranquilo, Leandro? Só alegria. Passou tô, bem. Passou super dias. bem. Só sucesso. É, tá. Temos viagens marcadas aí, né? Temos, temos
1: viagens marcadas. Um para cada canto
0: do um país, Um para cada canto do país, né? mas estamos <risos> deixando tudo gravado para não ter nenhum sábado sem episódio. E hoje é um programa super especial. É Pô, para mim é um programa mais do que especial... Nós vamos falar hoje com o Otávio, só o Otávio, que é um dos donos, um dos responsáveis pela San James Barbearia, e é uma, um lugar para mim que eu posso falar que é minha segunda casa, porque eu vou lá desde que abriu, realmente, desde 2015, eu, putz, eu adoro, adoro, adoro lá, e para gente, para mim, principalmente, é uma honra falar sobre a San James, Otávio, primeiro assim, obrigado por estar tá aqui e por aceitar o nosso convite, cara.
2: É uma honra estar aqui, né, obrigado pelo convite também. É, você é de casa, agora começa a <risos> é da sua também, né? <risos> Sim. É isso aí, brigadão pelo convite.
0: Imagina, então você que está nos acompanhando, não esqueça de seguir o nosso canal, você está acompanhando em qualquer plataforma de áudio, já curte, compartilha com seus amigos, TikTok, Instagram também. Opa,
1: né? TikTok, Instagram, LinkedIn, cara, você vai achar a gente em todo quanto é lugar. Só né?
0: colocar Rio Preto Casta aí que não tem erro. Não tem erro, o não O Google está tá aí para
1: nos ajudar. Exatamente, só um parênteses rapidinho, Opa. antes da gente começar... Você já viu que o assunto aqui é beleza masculina. Então já compartilha com teus amigos, fala, ó, oh, que legal, oh, assiste aí que vai ser interessante. Né?
0: Cara, agora que eu tô vendo, tá um clima meio azul aqui, todo mundo de azul, você viu, Fabinho? <risos> tá todo mundo meio azul no negócio aqui, virou uma coisa meio, bem masculina, <risos> né? <risos> bem posso dizer assim. Mas, tava, tá, vamos lá, você é um dos responsáveis pela San James hoje, mas você foi um dos, dos que entraram depois, assim, nessa criação. Né? Como é que foi que surgiu a San James? Conta um pouquinho pra gente da história da San James hoje.
2: É, os meus outros três sócios, né, que fundaram a, a San James em 2015. Naquela época eu não pude entrar como sócio, estava com outros projetos, mas a, até os treinamentos dos barbeiros foram feitos no salão de beleza da minha mãe. Minha mãe já tem um salão de beleza há mais de 50 anos em Rio Preto, já vem do mercado. Inclusive foi um dos motivos que eles reabriram as portas para eu ser sócio da San James em 2017. Né? E quando a San James em 2015 não estava pronta ainda, é, vieram os barbeiros de São Paulo para dar treinamento para os barbeiros aqui de Rio Preto e da San James. Só que não, não, as cadeiras não tinham chegado ainda, não estava pronta a barbearia. E aí eles usaram o salão da minha mãe durante acho que umas duas semanas para esse treinamento. Então já estava ali já na veia desde o começo, né? E já está no meu sangue essa parte do ramo de beleza desde quando, desde antes de eu nascer, através da minha mãe. E eu entrei na San James com o intuito de fazê-la crescer. né é, é um potencial muito grande. Ter o ramo de beleza né hoje em dia não é mais somente um corte de cabelo e uma barba. É, você sabe muito bem, igual você começou a falar, né é uma segunda casa para muita gente. Uhum. né Então a barbearia hoje vem com esse intuito. E, e ela surgiu exatamente com, por uma falta, né? Não tinha isso aqui em Rio Preto, não tinha um lugar onde o cara conseguia ir, é, tomar uma cerveja, falar, conversar com os amigos, jogar uma sinuca, né? bater o papo ali, ficar mais duas horas ali antes de chegar em casa, né? E ainda sair bonito, chegar em casa bonito, já pensou? O cabelo e a barba feita? É. é. Enfim, foi num bate-papo desse entre eles que surgiu a ideia da barbearia. É, até confesso que não foi uma coisa extremamente planejada, porque quando eles pensaram, eu acho que em questão de quatro meses, a San James estava pronta, Cara, né? com projeto e início de, de, de reforma já na, na casa. Só que é, são pessoas, né já me incluo nessa parte também, somos pessoas que não gostamos de fazer coisa meia boca, né coisa mal feita. Então, já que era para fazer, já que era para entrar no ramo, aí caiu de cara para fazer um negócio é, aconchegante, né? um negócio bonito, bem feito, com a cerveja gelada, com os melhores profissionais, com poltronas gostosas de sentar. Né? Lugar que você tem como uma segunda casa para é. passar uma experiência incrível ali nos minutos ou horas que você tem para ficar ali.
1: É, que legal. E... Assim, olhando né, para o mercado de barbearia hoje, já é muito grande. Né? Em 2015, você mesmo comentou que não tinha um espaço assim em Rio Preto. Tava começando. Tava começando, isso, né? E, e vocês buscaram algumas referências de ideia, né? Porque hoje a gente passa ali na, na frente da San James, você vê que uma fachada super bacana, um espaço super bacana, né? Vocês inspiraram algumas outras barbearias aí que vocês viram no Brasil, né? No mundo.
2: É a, San, a San, San James é um bairro em Londres, né? Uhum. É, então nós levamos um pouco para esse lado de estilo inglês. Esse bairro em Londres do, do lado fica do lado do Palácio de Buckingham. Ali ele é um bairro de barbearias, de lá eles tem casa de caçador, né? Então que esses lugares mais amadeirados, poltronas de couro. Então leva um pouco a isso. Uhum. O nome San James vinha um pouco de James Bond também, né? <risos> Que é aquele cara de terno e gravata borboleta, mas que rola no chão, entendeu? Chega de carrão legal, mas é porra louca, né? Então, assim, é a mistura de todos os tipos de de pessoas e e que gostam de coisa boa, né? Gostam de passar uma, uma experiência legal, que é exatamente o que a gente traz pra dentro hoje dos clientes, né? Não é... É, cria, cria-se a vontade de entrar ali dentro Cria a vontade de, de passar o tempo ali De cortar o cabelo com os barbeiros que a gente tem hoje né? De degustar uma cerveja diferente Que a gente sempre leva lançamento de cerveja A gente procura sempre mudar os rótulos de cerveja Nunca permanecer com as mesmas coisas Por exemplo, você faz barba cada 15 dias né Isso. Então você vai lá e todos os dias uhum. a mesma coisa Enjoa é. Então a gente tenta algumas coisas Pelo menos tentar mudar sempre né? Então, é, um pouco do nome, um pouco do que é a barbearia hoje Foi o que o que foi lançado é. Legal demais
0: é. E assim, como você falou em 2015, até hoje né? Teve uma época que foi um boom né? Barbearias é. e crossfit, acho que tinha em todo o bairro de Rio Preto né? <risos> Tinha em todo lugar, você encontrava <risos> lugar, barbearia né? e um crossfit O que, que vocês fizeram, o que vocês fazem até hoje para Para ter como um diferencial por que, que eu vou na San James e não vou lá no barbeiro que cobra 10 reais ou em qualquer outra barbearia? O que, que vocês, como empreendedores mesmo, fizeram como diferencial? Assim?
2: É, é, eu vou bater sempre na tecla da experiência. Né? É, você entrar na, na, na San James, tanto para o seu corte de cabelo, pode ser que o seu corte, você queira fazer sempre o mesmo corte. Uhum. Né? Mas você tem o interesse de entrar lá dentro, porque você vai ser sempre muito bem-vindo. Né? então vão te tratar sempre muito bem, vai ter sempre um cafezinho para te receber, sempre um sorriso no rosto, né? a cerveja gelada, caso você queira tomar uma cerveja gelada, alguma porção para você degustar, aí a gente faz bastante evento, né? evento de poker, evento de noivo, né? dia de noivo, pré-casório, faz evento de blues, é... torneio de sinuca, a gente <risos> vai fazer agora em outubro, então a gente tenta, é que eu falo, às vezes no, no torneio de poker, por exemplo, 70% das pessoas que vão lá no torneio não pisam na barbearia para cortar o cabelo. No evento de blues, 50% nunca foi, no, nunca jogou poker na vida, não corta cabelo, não faz a barba lá, mas vai lá ouvir um somzinho. Então é isso que a gente tem essa esse mix de coisa. E é, a questão de, de fidelidade na barbearia, em termos de cortar o cabelo e de fazer a barba, é, o homem é mais fiel que a mulher. Né? O cara, quando ele arruma um barbeiro, é barbeiro, é amigo, ele é psicólogo, ele é tudo que você possa imaginar. E o cara não troca por nada. né Então, a mulher até, se ela vai para uma outra cidade, se ela vai para um casamento numa outra cidade, ela vai fazer a escova lá na, naquela cidade, não sai daqui feito. O homem não, o homem já está com horário marcado um mês antes já, porque ele quer fazer com aquele barbeiro, não quer chegar com a barba mal feita e tudo isso. Então, é, quanto a isso, a gente... Óbvio que, óbvio que fideliza através do bom papo, como eu falei, de tentar que o cara tenha experiência ali dentro muito mais fiel. Mas o que a gente, o nosso maior concorrente que eu falo, inclusive, quase que diariamente para os barbeiros, não é nem outra barbearia, é é a gilete, né? é é, é a a maquininha de barbear, entendeu? A gente não pode perder para eles, entendeu? Se o cara se resolver tirar sua barba hoje nunca mais colocar barba, você não vai mais fazer a barba na barbearia. É. Se resolver raspar a cabeça com a gilete, com maquininha na sua casa, é esse meu pior concorrente, que não vai em nenhum lugar mais. Né? Então, a gente tem que sempre... É, tratar do seu cabelo com melhores produtos, do melhor jeito sempre, e falar que você fica muito mais bonito assim, né? Porque <risos> se você a cabeça com a gilete vai parecer um ovão. Né? <risos> melhor nem fazer, né? É, melhor nem fazer isso. Então é. a gente tenta não perder a concorrência para os maiores, né? Os maiores, que eu digo, são essas grandes marcas e... E facilidades que a pessoa tem dentro de casa. Uhum. assim
1: com certeza. É. E a gente vê que assim a, a, o homem ter barba é algo também assim, que vem de uns anos para cá. né? Antigamente o pessoal, ah, não, dá muito trabalho ter barba, uhum. não Sim. sei o quê. Então o homem ele já começou a ter esse cuidado um pouco maior. né? Você sentiu isso lá também, do, do cuidado masculino, dele querer... O Adelmo vai 15 dias fazer a barba dele... Deve ter pessoas que vão semanalmente, né? Se você não percebe o homem também nesse sentido de, de ter cuidado mais com, com ele mesmo, né? Não.
0: E antes de responder, vou contar é. minha primeira experiência na barbearia. Malasandinha, <risos> quando eu fui lá, tinha um barbeiro não tá mais era o Tiago. É. Eu, eu fui lá porque era é perto de casa. Falei, ah, vou conhecer tal. Fui lá. É, como você quer cortar? Falei. E a barba? Falei, não pode cortar ali. Que você vai tirar a sua barba? <risos> não. Vamos deixar essa barba aí. Foi me falando... E olha o que virou hoje, né? É, tá vendo? os caras é. fazem milagre lá no negócio.
2: É exatamente isso. Porque se naquele dia você decide raspar a barba, ele vai lá e raspa, uhum. e já é um, um serviço, no mínimo, a menos que eu vou fazer. Você pode ir para cortar o cabelo, mas para fazer a barba você já não ia mais. Então, é... E, e, e é interessante porque é uma coisa que é do momento... E o homem normalmente tem barba. Eu sou uma pessoa que não tenho barba. Né? Eu não adianto tentar. <risos> a, a, a minha barba está 10 dias sem fazer hoje. Meu Deus! Eu, eu não tenho barba, entendeu? É. Então, eu sou um cliente que já que não, que não faça barba. E tem uma mãe que tem salão de beleza. Então, imagina, eu sou um cliente que tem, tem que, que amarrar ali... De outro jeito. Né, <risos> fortemente na barbearia. Mas eu jogo pouco, eu bebo cerveja, eu vou nos eventos de blues. Eu faço Você tudo tá ali por... dentro. É entendeu? Então, não, não, não tem jeito de fugir da San James. E nessas nessa, questões, né, várias de termos de evento, principalmente, eu acho que outras barbearias não, não fazem muito aqui em Rio Preto. Né? Nós começamos, né? quando eu comprei a St. James, eu falo, eu comprei uma barbearia. né? Comprei a St. James sendo uma barbearia. Hoje eu falo que a St. James tem uma barbearia. A St. James tem produtos, né? a gente tem a linha de cosmético de shampoo, cera, pasta, pomada. A St. James tem eventos, a St. James tem franquia. né? Hoje nós temos a expansão da marca com novas unidades. A St. James tem os dias do noivo, a St. James tem bar Saint James tem várias coisas, né? inclusive uma barbearia.
0: Esse é um ponto importante, eu ia deixar mais para o final, mas já que você tocou no assunto, como que foi a decisão de franquear a marca? Foi fácil, não foi? O que vocês pensaram? Como é que foi esse, esse plano de falar, não, a gente quer franquear, quer, quer abrir uma franquia, como é que foi isso?
2: A, a necessidade né, do, do mercado, porque chega um ponto que... Se eu tiver o máximo de barbeiros e todos os barbeiros a agenda, eu chego num teto. Né? Eu só consigo com produto. Não consigo cortar um cabelo lá na China e voltar. Né? Uhum. Uhum. Mas com produto eu consigo. Mandar um produto e vender um produto lá na China. Agora, é, a questão de, de necessidade de cliente querer e não ter horário na agenda tal, em Rio Preto já surgiu a, a necessidade de ter uma unidade a mais. E por que franquear? Né? É... Uh, você tem algumas vantagens dentro da, da, da franquia e, e você expande com capital de terceiro. né? E Sim. eu vou atrás, né? estou indo atrás, a gente deu essa pausada até por causa da pandemia, que mexeu muito com o mercado de serviço. E tive que reformular toda a parte de franquia, a parte de investimento, mudou hum. tudo. Né? A parte de construção, mobiliário, pra, 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 subiu tudo. Então, é outro
0: país, na é, verdade. É outro então, mundo, o, na o, verdade. O
2: payback mudou. Mudou. Né? Então, o que isso para o investidor é isso. né? A franquia Sim. é. O cara não sabe nada, eu vou transferir o know-how para ele. Ó, é assim que se faz. E, e ele e, entra com capital. Entra com capital. E uhum. esse cara que é franqueado aqui em Rio Preto, ele já tinha uma barbearia. Uhum. Né? Ele já era proprietário de uma barbearia em Sul. Já tinha a equipe dele, os caras sensacionais como pessoas e como barbeiros, e isso fez com que fosse ele o meu franqueado. Eu nunca tinha feito uma propaganda sobre a franquia. Ele já revendia produtos da, da San James na barbearia dele, e através da compra de produtos sentamos um dia na, na barbearia conversando com ele. Estou franqueando, ele me apresenta os documentos quando ficar pronto, tal no, no papo ali com ele já virou meu, meu franqueado. Eu nem 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 coloquei como expansão ainda né para para buscar novos franqueados né então estou estamos maturando essa primeira unidade quero que ela seja idêntica à nossa uhum. isso demora um tempo não é fácil é um trabalho é, diário de pensar coisas novas e coisas novas surgem e acontecem coisas e e coisas se perdem no meio do caminho para, depois que estiver maturado, ele, sim, será a minha vitrine de, de, de novas unidades.
1: Tá, bacana. Ah. E até, sim são... se Você vê, assim, a questão de franquia, né? São públicos sim. diferentes ou acaba sendo o mesmo público público que hoje a San James quer conquistar
2: para a barbearia em assim? si? São públicos diferentes, mesmo mesmo sendo dentro da mesma cidade. né é, Eu falo até que... Dependendo do bairro, uhum. né? É uma, é uma região, né? Se forma uma, uma comunidade, uhum. eles formam gostos, é, uh, são estilos de supermercado, estilos de de pessoas, estilos de restaurantes que não é igual em outro em outra região, mesmo dentro da mesma cidade. Então, com certeza esse é um desafio, né? Eu acho que uhum. eu, eu quero começar primeiro dentro de Rio Preto, comecei, ok. E vamos no efeito caracol. Não adianta que um cara chegar, cara, eu tenho X para investir, eu quero montar uma franquia aqui no Pará. Eu não consigo lá ficar no Pará tomando conta. né? Aqui em Rondônia. Não adianta. É outro estilo de de corte de cabelo, é outro estilo de gosto. Então, até eu chegar lá, se é que eu vou chegar nessas regiões, ainda vai demorar, acredito que bastante tempo. né? Porque muda. Muda mesmo. Então hoje você vai lá cria uma cultura dentro da, da, da empresa. Você quer que seja desse jeito e ponto final. E franquia é isso, né? Uhum. É um cardápio, você vai seguir esse cardápio. Acabou. Aí o cara vai lá, corta o cabelo de outro estilo, pinta a parede de outro jeito. Você chega lá tá tocando outro tipo de música dentro da, do lugar e não, não condiz com, com o que realmente é. E né? quando
0: você fala assim, ah, não vou abrir lá, não para agora, porque eu não vou estar tá perto, eu não vou dar conta de olhar... É tudo essa padroniza- padronização mesmo que vocês buscam numa franquia mesmo, é o estilo de música, é a essência da, da barbearia, até o estilo do barbeiro em si, né?
2: Tudo, né? tudo, 100%. O barbeiro tem que ser treinado por nós, o barbeiro tem que usar os mesmos produtos, os barbeiros tem que... É óbvio que no jeito de cortar o cabelo e de fazer a barba, cada um tem sua mão, uhum. né? Não tem... Isso não tem como ser idêntico, porque trabalhamos com serviço agora em todas as outras questões né estruturais da, da empresa tem que ser o mais próximo do idêntico possível né? fugir um pouquinho disso não tema que temos que deixar dessa maneira e isso tem que ser os pingos nos is né porque é. você se você libera se hoje com um, somente um franqueado é uma coisa é. hora que você tá hoje ele me dá muita opinião né vamos sentar o que você acha legal a gente fazer a gente fazer né? não é eu vou fazer e você me obedece não existe uhum. isso Agora, você tá com, quando você está com uma rede, imagina esses caras com 500 franquias. Pois é. Né? Pois Se é. você muda para um, você muda para todos. Sim. Né? Então, faço o primeiro teste na minha, depois eu vou lá e faço no um do outro. Faço o primeiro teste na minha, deu certo, faço no um do outro. Tem. E é, para expandir tem que ser assim.
1: É, até falando um pouco desse lado do empreendedorismo mesmo, né você tem essa visão mesmo de onde você quer chegar, do que, que você quer para a San James aí pensando no médio prazo, longo prazo. É, nessa expansão. Né? Igual hoje você tem esse cuidado, né? mas o que, que você pensa para a St. James? Você quer ela ser uma referência de barbearia na região, no estado de São Paulo? Como...
2: Eu, eu só penso em crescer com saúde. Né? Saúde, tanto pessoal, Sim. obviamente, <risos> mas a, a saúde da empresa. Né? Porque não adianta tentar crescer, crescer o olho, é, principalmente após a pandemia, existe muita gente com capital para investimento, né? isso pode prostituir a, a, o mercado. Uhum. Né? Então, são pessoas que não sabem, não têm conhecimento, eram funcionários e não sabem como é, que é ser empreendedor, não sabem a dificuldade de, de empreender. E ensinar isso é muito mais difícil do que ensinar a cortar um cabelo, fazer uma barba administrar uma, uma empresa que o cara já sabe administrar. Então, eu penso em crescer com saúde. Eu não tenho, assim, cara, esse ano nós temos que abrir 10 franquias. Uhum. Não tenho isso. Né? E não tenho essa, 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 essa gana, pelo menos por enquanto. Então, acho que é por etapas. né Primeiro vamos Sim. estruturar, primeiro vamos maturar, para depois começar a crescer. Aí depois, lá na frente, a hora que estiver com a equipe formada, com tudo rodando bonitinho... Aí você começa a criar metas dentro da empresa. Mas, por enquanto, enquanto eu não passar por essa parte, eu não tenho nem esse pensamento ainda de... Ah, lá em 2030 eu quero estar com 15 unidades. Entendeu? Uhum. Até falando a questão de, de, de lugares, né falo prefiro muito mais até ter uma em Rio Preto e uma em Londres do que ter uma em Rio Preto e mais 10 no Brasil. <risos> né Acho que San James tem mais a ver com com exterior até é né do que somente com 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 o Brasil uhum. eu acho que ela tem como crescer com o nome em tudo isso né eu vejo eu vejo eu, eu me estruturando agora dessa maneira trazendo uhum. produtos novos né que é o que eu falo onde eu consigo crescer mais produtos com cara de San James né com cara produtos é, bonitos assim mais chicosos do que que vão agregar a marca para poder crescer lá para fora, sim, sim. Né? não crescer somente aqui.
0: Legal, legal, interessante. E você falou que o principal concorrente da San James são as lâminas de barbear, de LED e tudo mais, né? Como que faz para se proteger <risos> desse, desses concorrentes? Eu imagino que assim, tem que ter uma, uma conversa, um treinamento, algo muito mais é, prático e sério com os seus profissionais que estão ali na linha de frente. Sim. Como que vocês fazem
2: isso assim, no dia a dia, Otávio? É, é, deixou a primeira vez, não tira mais. É. Entendeu? É o que eu falo. Você não, você não pode simplesmente, é, às vezes, falar o obedecer o cliente, né? Porque o cliente chega lá e fala, ah, cara, tô enjoado, raspa tudo. Falo, cara, você demorou seis meses para conseguir deixar essa barba crescer, outro jeito tá a tua barba. Pega uma foto sua sem barba e uma com barba. Abre o teu Instagram aí. O cara abre e fala, pronto, vou ficar de barba. Entendeu? Não é, tão, não é tão difícil assim. Eu falo só que a, a primeira vez, quando você perde esse cara, vai demorar para voltar. Sim. Né? Vai demorar bem mais para voltar ali para fazer este serviço de barba. né uhum. Porque cabelo cresce rápido, barba ah. demora um pouco mais para crescer, mais sede o cara tem toda sexta-feira. Isso é verdade. Não deixa passar uma. né <risos>
0: E falando hum. nisso, de, desse cuidado, vocês focado em mais beleza masculina, ainda tem um preconceito com isso? Do homem que se cuida, do homem que faz a barba, do homem que passa um, uma pomada, do homem que, sei lá, pede para tirar a sobrancelha. Vocês sentem que ainda tem um pouco isso, Otávio? Mudou muito?
2: Mudou muito, mas ainda tem. Ainda tem... É porque o homem, homem se zoa muito, né? É. <risos> é, o preconceito, acho que hoje... É mais o tal do bullying do que o preconceito, uhum. principalmente entre amigos. Eu presencio direto, assim, inúmeros amigos, a gente senta numa roda de amigos, e os caras ah, você vai lá na, na, na San James, você vai lá, você é uma almofadinha, você não sei o <risos> quê. Põe toalhinha quente. É. Aí, aí eu começo assim, né? Fala, ah, é, cara, ele vai lá, ele quer ficar sendo bem tratadinho com a toalhinha quente, <risos> negócio, produtinho, ele relaxa lá. É, jogo, o cara lá jogando uma sinuquinha, passa a tarde lá né, enquanto você tá trabalhando. Você não sei o que, esse cara não tem nada para fazer, né? Então, a cerveja tá sempre trincando lá. Cara, você vai falando, né? O cara vai, pô, cerveja trincando, vai, dá, dá para passar meu tempo. Mas não dá uma semana o cara tá lá. Uhum. Esse cara que tava zoando está lá e hoje é cliente assíduo da barbearia. Entendeu? Muitas pessoas é, falam e não fazem, é, para não não ser zoado porque já zoou muitas vezes mas depois que fez a primeira vez deixa de fa- não deixa de fazer Sim.
1: Né? a a a Saint james a gente vê que ela teve lá foi em 2015 aí veio 2020 pandemia como é que a foi para vocês isso porque acho que a unidade ali a franquia ela não tem muito tempo também né
2: a franquia foi, é a franquia foi vendida em mil, final de 2019 foi ali quase <risos> quase, no... quase que a gente abriu ela em fevereiro de 2020 foi por foi por Deus mesmo assim, porque eu tava vendo né eu, eu também mexo com um pouco o mercado financeiro uhum. e vendo muita coisa acontecer lá fora e falei cara se vier isso para cá né vai vai ferrar. E acabou que, por sorte, não abrimos naquela época. E esperou até dezembro de 2020 para abrir. Então, vai fazer dois anos agora que ela está aberta. Dos quais, um praticamente ficou 100% fechado. né? Só que a gente teve que se reinventar. né? De cara ali, atendimento em domicílio. Todo mundo se ajudando. né? Tanto nós com os barbeiros, quanto os barbeiros conosco. Né, consegui... Só teve um barbeiro que saiu, mas os outros permaneceram na, bar- na barbearia Estão super bem hoje, super bem mesmo Então é, conseguimos nos virar e, e foi muito bom para nós Porque a gente viu que um precisa do outro assim, 100% uhum. Coisa que eu sempre tratava com eles né, e sempre trato até hoje Desde o do garçom, secretário Secretária, né? o gerente, os barbeiros, os sócios, eu falo, todo mundo é sócio ali. Né? Você não cuidar do, do, do seu espaço ali, você não está cuidando da San James inteira. Você não cuidar do seu amigo do lado, você não está cuidando da San James inteira. Não adianta um ficar é, brigado com o outro, um não ajudar o outro, a varrer o chão do outro, a servir bem o cliente do outro, porque senão a gente não está não junto, não está remando para o mesmo lugar. E na pandemia foi o que aconteceu, né? Um, às vezes sem cliente, os clientes não queriam ser atendidos em casa. E no, no começo até a gente deixou eles bem livres, assim, cara, tiro no pé, né? Peguei lista de todos os meus clientes, dividi, né? o meu sistema mostra isso, né? Eu tô, a, a gente é bem clássico, mas a gente usa de sistemas também, né? Então o sistema, todos os clientes que eles atenderam nos últimos 180 dias... Folha, grampeei e dei na mão de cada um. Esse é o cliente que se atende, esse é o cliente que se atende, liga para cada um deles e vai atender eles na casa deles. Aí eu, o primeiro mês eu falei: o que vocês conseguirem fazer vai por, por conta de vocês mesmo. Não precisa rachar nada com a barbeira enquanto a gente vai tentando sobreviver por aqui. Porque foi isso, né? Pão, 20 dias do mundo fechado, lockdown. Esses, os caras precisam trabalhar para ganhar, né? Sim. E a gente também precisa que eles trabalhem. A gente ainda uma gordurinha da empresa que a gente conseguia. Sobreviver a empresa e eles tinham a gordurinha deles, mas não podiam parar. E, e aí eu falei, cara, tá aí, cliente de vocês, usem muito bem disso, né? Não pega essa folha e sai por aí, monta a tua própria barbearia, porque eu vou ser seu concorrente. Aí uhum. eu, eu aconteceu que deu super bem para os caras, deu super bem para gente, eles voltaram para dentro, trouxeram todo mundo pra, de volta para a barbearia. Teve até mês atrasado o barbeiro atendendo em domicílio. Olha só. Né? Até que chegou uma hora que ele falou: cara, não dá mais pra te atender porque começou a atender até de domingo, pra... porque ele lotou, uhum. voltou já a lotar os, os horários na, na San James, então o cara não podia sair para atender. Né? E hoje, o... todos, 100% dos clientes voltaram para San James a ser atendidos lá dentro. Tem bastante gente com medo ainda, que é com máscara, tira só coisa do lado, fica segurando a máscara e tal. Ainda existe isso. E no
0: meio da pandemia teve algum momento que vocês ficaram desesperados, assim, sem saber o que fazer mesmo, por conta desses inúmeros lockdowns que foram acontecendo, mas também com, às vezes, o próprio cliente não querendo ter contato com outras pessoas por medo
2: de de pegar a Covid e tudo mais, né? Ah, o desespero bateu, né? Porque nós fomos. Nós e as academias, né? Foram os segmentos que mais foram prejudicados, eu digo assim. Porque foram segmentos que o povo mandou ficar fechado. Né? A gente é. não podia abrir uhum. a barbearia. Aí vocês cortam agora, mas é óbvio que a gente abria, né? que <risos> <risos> teve muito isso em todos os anos. Ah, ah, é, não tem as como, as coisas, né? Né? Não, não teve, concordo, não tinha que sobreviver. Né? Não tinha o que fazer, mas a gente conseguiu sobreviver. <risos> brutamente, foi foda, cara. Foi foda até... Foi, foi difícil até muito tempo né até uns bons uns bons meses atrás e que agora que a gente conseguiu respirar né por sorte nós somos em quatro sócios também que conseguimos Equilibra, sobreviver a né? empresa é. É. quando você está sozinho essa é a importância também dos sócios né porque quando você está sozinho no, no negócio você desespera sozinho quando você tem mais pessoas e tem é, gente para te ajudar, você tá com. As... Grana não é nada, né? Nessa hora. Você fala, cara, eu tenho, eu vou suportar a empresa e você acaba perdendo tudo tentando fazer dar murro em ponta de faca, né? Um negócio que não vai para frente. Mas quando você acredita no negócio, e você pode estar mesmo sem grana, assim, o que for, que o negócio vai dar certo. Você tem que acreditar e fazer o negócio acontecer. Tem jeito. Você fala, é. cara, vou, vou, vou acabar com a tua segunda casa? É. Entendeu? É. Uhum. Pensava muito no cliente. Sim. Puta, cara, esse cara vai para onde? Né? Vai para outra barbeira? Vai fazer outra barbeira? Sendo que eu posso tentar segurar ao máximo isso aqui? Né? Vamos respirar fundo e fazer o negócio acontecer. É. E fizemos.
1: E, e como que funciona hoje para a James? Essa parte de, de marketing, propaganda, redes sociais? Como que é a divulgação do, do trabalho da sand James também? Né? Para novos clientes, para prospecção né? e tudo mais.
2: é Hoje, eu, eu é, através... Eu, eu gosto do 360, né? Uhum. eu gosto de estar em todos os lugares, mas o principal de todos para mim é o, é o boca a boca, é o tete a tete, é o cliente nos indicando, eu faço rede social, faço rádio, faço podcast. <risos> <risos> então, é, todos os lugares que, que eu consiga estar, que eu possa patrocinar o academia, né? que eu acho que tem tudo a ver com, com o bem-estar do, do, do cara, né? Enfim, tudo que vocês possam imaginar, eu tento estar tá dentro, né só que nada melhor do que uma palavra de, cara, é a minha segunda casa, é uhum. o lugar que eu gosto de estar, tá. é, vamos lá que você vai gostar, vamos lá que vai ter a outra pessoa chamar um amigo, chamar um parente, o pai levar o filho, pô, ter tá incrível isso, né? Né? Bem, hoje né? a gente está com sete anos, já teve gente que foi lá fazer o primeiro corte de cabelo, hoje um pai deixa o moleque lá, o moleque corta sozinho <risos> e sai, sabe? Então, estamos vendo isso. Já, já vai ser o filho levando o pai, né? né? É. Então, que assim seja. É... A gente tem uma média é, mensal de 90 a 100 clientes novos todo mês. É. Caralho, então, né? muito
1: muito legal. Uhum. Né?
2: Tem muito gente muito que bom. deixa de ir, tem gente que vai menos... Por isso a necessidade, às vezes, de já já ter mais um barbeiro, uhum. né? Aí a outra unidade está com três barbeiros, já vai para quatro barbeiros. Né? Então, é isso. hora que Está bem para os barbeiros, está bem para a San James com eles ali. Não adianta você ficar colocando um monte de barbeiro, é, porque senão uhum. fica, todo mundo fica sem cliente, né? Exato. Então, deixar eles fidelizarem, cada um tem a sua agenda. E aí vamos fazendo, é onde eu tenho até o pause de, de marketing na rede social cara, estou vendo que não está dando retorno, eu coloco o meu celular, né eu tenho Sim. o celular da barbearia, o whatsapp da barbearia mas se for entrar na rede social, nos patrocínios é tudo meu celular, meu celular particular pessoa manda, é da San James tem minha foto com a minha esposa e minha filha no celular <risos> eu falo, eu sou o Otávio, proprietário da San James, eu já vejo na hora se eu consigo ver o horário para o cara Sim. seja bem-vindo, converso direto porque aí eu sei de onde o cara está vindo. Sim. Né? Eu sei como é que o cara veio, por que o cara veio, já tenho o primeiro contato com o cara ali. E depois eu perguntei, deu tudo certo? Como é que foi? Você tem algum feedback para me dar? Gostou do barbeiro? Foi bem atendido? Tudo. Então a minha chave é isso aí. Show. E como que você se protege, Otávio, dos seus profissionais
0: ou não irem para outra barbearia ou para não quererem abrir a sua própria. Como que, é que você faz isso para manter o time? Você está com esse time já há algum tempo. Como é que você faz para manter
2: isso? Aí entra a parte do, de mostrar como eles são meus sócios, né Eu abro para eles, né? não vou dizer mensalmente, mas. Agora, por exemplo, entra o último trimestre do ano. Cara, a gente faturou tanto, cada um faturou isso, cada um fez de cor de cabelo você conseguiu faturar isso, tal barbearia cobra tal, se fizesse a mesma quantidade de serviço nessa outra barbearia, você ia ganhar tanto. Assim, eu, eu, eu ligo para as barbearias, eu sei quanto que elas cobram de corte de cabelo, de barba, de tudo, eu tenho noção do, do que eles fazem. Então, você quer trabalhar o dobro e ganhar a mesma coisa que você ganha hoje? Fica à vontade. Você quer montar a sua própria barbearia? Aqui, ó tem aluguel que eu pago, tem funcionário, então eu mostro assim, eu abro todo, tudo que tem de, de balanço da empresa, uhum. eles têm noção do, de, de como funciona. Legal. Se eles quiserem abrir a barbearia eles, amanhã, eles sabem abrir. Eles têm noção total de como abrir uma barbearia. Eles têm noção total de todos os custos, todos os gastos que podem ser, mas igual a James, né? James, mas uhum. só vai mudar o valor. Né? Vai mudar o valor da conta de luz, vai mudar o valor do aluguel, vai mudar o valor do quadro de funcionário. Mas eles sabem exatamente quais são co- como se, se ganha e como se gasta o dinheiro dentro de uma barbearia. Só que aí cabe a eles querer ganhar menos. Sim, né? Sim, sim. Esse é o X da questão.
1: É verdade, é um input do incentivo. né? Com certeza,
2: (risos) informação não quer
0: demais. E como é a decisão que vocês estão agora de migrar os investimentos também para a parte de produtos, de desenvolver produtos, trabalhar o marketing em cima deles? Hoje a gente encontra produtos da San James em diversas lojas, na internet. Como é que foi essa visão de vocês de também ter a marca San James nos produtos?
2: Ah, Também por necessidade. né? A gente gosta, como eu disse, de coisa boa. Então tivemos a oportunidade de comprar produtos fora, produtos de, é, bem conceituados no mercado e usar o cheiro de um é, com a textura do outro, com o efeito do outro, para tornar o nosso produto bom. Começamos a fazer teste né, na parte de cosmético. Então o, o produto ficou muito bom muito bom quando você vai ver uma coisa que você nunca tinha feito na vida você faz um negócio bom o uhum, uhum. cara deu deu certo Isso. o negócio né e aí já surgiu uh, fizemos um evento até para apresentar para outras barbearias e, e começamos a revender esses produtos em outras barbearias e começou a dar certo e, e a margem em cima de produto é maior do que é maior, a margem né? em cima de
0: serviço. É, é isso que eu ia é. perguntar. É isso que é. perguntar. Porque você consegue
2: rentabilizar mais, né? Exatamente. Produtos, exatamente. Né? A dificuldade agora, após a pandemia, é voltar a fazer os produtos que a gente estava fazendo ontem. Porque o laboratório hum. não se deu bem, o laboratório mudou o tipo de produto que ele faz. Então, vamos, estamos migrando para outro laboratório. Então, é tudo isso. E, assim, o, o, o pote você compra num lugar. Ah, hum o rótulo você faz em outro, a tampa você faz em outro, o inserto dentro do pote você faz em outro e o produto você faz em outro. Então, então você, tá, você, tem, tudo Cadeia, você, é. você tem que unir tudo, não é uma coisa fácil, é um outro segmento. Né? Uhum. E eu, como eu disse, o produto eu consigo ter em vários lugares. Eu não preciso ter somente dentro de barbearia, a gente vende aqui na loja lojas Lívia, tem em outras cidades, tipo umas lojas livres da vida, uhum. que a gente revende também, hoje a gente está em 38 pontos de venda fora de Rio Preto é, legal. de venda, e acabei de montar o e-commerce também, que ainda estou maturando o e-commerce uhum. e aí agora eu pretendo entrar com outros produtos, né que tem a ver com a, com a barbearia, né? uhum. desde necessaire né, uma, uma linha de viagem coisas de couro assim, uhum. sabe, é. eu acho que são, são produtos que tem a ver com a gente. Uhum. É, fizemos até bonés, né? camisetas. Uhum. É legal também, mas eu quero ir para uma, uma outra linha agora de, de produto. Fazer uns testes de novo.
1: Sim, e, e cosmética é algo assim. Por exemplo, o cara que vai comprar uma pomada, se ele gosta, ele vai sempre usar aquela pomada, shampoo, qualquer coisa é. nesse sentido. Né? O homem,
2: sim. A mulher, não. <risos> o, homem, o, o homem, se ele usou a primeira vez, ele não troca jamais. Eu falo ainda lá, lá na barbearia, duas vezes faço promoção para o cara. Cara, cara eu vou, quero levar esse. Mas, pô, já, você já experimentou o efeito seco? Tá, essa, mas com efeito molhado. Essa com efeito seco. O cara falou, pá, cara, essa, é esse que eu uso e tal. Cara, eu te faço por 50% dessa aqui. Você quer experimentar <risos> o produto? Falo, não, aí, cara, tô, leva para tua casa, experimenta. Se você não gostar, você devolve para mim. Cara, óbvio que ele não devolve, mas ele fala, não estou usando. Ele <risos> <risos> fala, só usa efeito molhado. Então, o cara é difícil o homem mudar. É. é difícil de verdade. Parece que não, mas a gente é bem sossegado, né? Bem Sim. tranquilo. Mas quando mexe com, com, com o, seu, o seu corpo, o seu rosto, <risos> o homem é mais fiel que a mulher. É. A mulher passa no mercado, ela vê um, um serve <risos> que está 15 reais, ela vai é. comprar. Se ela vê depois, o, se ela for no salão e tiver um querastase de 250 reais, ela compra também. Às vezes a mulher sendo no, no banho de uma mulher tem três shampoos. Ah, né? Tem do, 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 dois, dois, duas, é, dois condicionadores, sei lá. Tem spray pra, de, de laque, tem tubo grande, médio e pequeno. Mulher não, não tem muito com isso, o homem já não. Você, não. você nunca vai comprar um shampoo se você não estiver precisando. É verdade, tenho certeza disso. Você nunca vai comprar uma uhum. cera se a torna não tiver acabando,
1: uhum. entendeu? É verdade mesmo. E, e, e olhando assim para para St. James, né? Se tiver a sacada de fazer os eventos lá dentro e como que é, assim, para vocês montar e trazer pessoas, assim, para dentro da barbearia, para que para aquela que ela não para realidade que às vezes ela não tem, né? De, de Frequentar frequentar barbearia para cortar o cabelo, fazer a barba qualquer tipo de serviço.
2: É um outro desafio também, né? Porque também não sou do ramo de eventos, mas adoro fazer um evento, né? Adoro, desde um churrasquinho em casa até do evento, os eventos na barbearia. E é o que eu digo: quando você faz coisa boa, com pessoas boas, né? com um som legal, é, sendo, as pessoas servindo bem, não tem como dar errado, né? É muito difícil dar errado. Pode dar errado uma vez Que é É. dar dar poucas pessoas no seu primeiro evento Mas as 10 que foram Que era para ir 100 Vão falar no segundo evento Que foi muito legal Entendeu? Então o segundo vai ser legal Por isso que você não pode desistir no primeiro Se você sabe que foi bom Que o som foi legal Que deu tudo certo Não tem erro, cara Tanto que a gente nem nem divulga tanto Porque eu já fiz evento Que foram 130, 140 pessoas na San James E fica abarrotado, sabe? Não fica gostoso Puta, foi... Vendeu o cara, secou. As duas cervejas secou tudo de, de <risos> cerveja da, da barbearia. Só que eu tive que encerrar o evento porque secou a cervejeira, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu não estava preparado para essa quantidade de pessoas. Se eu tivesse o dobro de cerveja, e as pessoas iam ficar mais lá, mas foi muito mais mal falado esse evento do que os eventos que eu faço com 80 pessoas. Uhum. Então bateu ali 60, 70 pessoas, porque 70 mais os staff, né? Uhum. Que fica. 80 pessoas é o ideal na barbearia. Então a gente sempre chega nisso aí, já para de divulgar, já para de de falar as coisas, vai no boca a boca primeiro para os clientes, estou te chamando, tal, isso, aquilo. Já tanto que a gente cobra evento lá, cara, 15, 20 reais para entrar. Se eu fosse anunciar isso na na rádio, que vai tocar um blues, um jazz, poderia colocar 500 pessoas ali dentro. Só que não vai ficar legal. Entendeu? Já já muda a característica do do que a gente quer do negócio. E muitos dos eventos a gente nem faz exatamente para, cara, ganhamos dinheiro, sabe? É o o, o objetivo de movimentar a St. James, de de estar ali alegrando o pessoal, de estar as pessoas sentindo em casa, de estar as pessoas tendo uma experiência puta agradável. O dinheiro é consequência, sabe, do negócio. A gente gosta de estar lá do começo ao final do evento. E você me falou uma coisa uma vez, que é... Achei muito interessante
0: que, assim, o nosso objetivo é que o cara saia daqui já com o próximo horário marcado. É. Para que ele já marque a próxima, o próximo corte dele. Isso como é que é hoje, pro, tanto para o homem, quanto para você ter esse horário marcado? Será que a gente tem um pouco da cultura de... Ah, vou lá na barbearia, eu passo ver se tem um horário, alguém está lá disponível. É. Você consegue fidelizar o seu cliente ou... Educar ele ao ponto de ele marcar com antecedência e tudo, tem aqueles desavisados ainda que bate lá na barbearia e falou, pô, não
2: tem horário aí para eu cortar? Não? Ah, tem, tem bastante. Ainda tem bastante. Inclusive, o horário marcado, né? Trabalhar com o horário certinho é uma é uma coisa de, de inglês, né? É, sim, <risos> então sim. eles são bem assim, metódicos com o horário. E a gente tenta puxar isso para dentro da St. James, né? para não, não atrapalhar a cultura dali. E tem muita gente, ainda até mesmo as pessoas organizadas. Homem, cara, chega uma hora que... Puta, eu estou atarefado, eu atarefado, tive reunião, atrasei e tal. Mas eu não utilizo da, da tecnologia. eu vou para a minha secretária, é, liga um dia antes, manda mensagem, avisa que o horário dele é no outro dia e no dia... Ó, seu horário é hoje, recebe mensagenzinha, não né? recebe. É, recebe? então Confirmando ó, que, hoje que hoje é seu horário. Hoje é seu horário e tal. Então uhum. o cara sente mal de faltar, né? ah, sente sim, mal de certeza. chegar atrasado. Uhum. Então é isso, ó, trabalhamos com horário. Depois que você foi a primeira vez, você vai saber que o que é com o horário que você vai trabalhar ali. Né? Você vai saber que seu, você vai ser atendido na, daquele até aquele horário. Não vai ter atraso, não vai ter nada disso. E a gente fala até de remarcar exatamente pelo fato hoje... De graças a Deus a agenda está lotada Porque se você deixa para a última hora, dificilmente você vai ser atendido. Tipo, cara, você tem um um casamento para ir sábado. Tem horário ainda para você ser atendido. Mas você vai sábado na barbearia, esquece. Esquece, né? Se for sexta-feira, quatro horas da tarde já tentar, você não tem horário nem sexta, nem sábado.
0: Sim.
2: Então, esse esse é o intuito de você agendar com antecedência. E cara que faz a barba uma boa parte já tem praticamente o horário fixo dele, né? Sim,
0: é. isso, isso é o que eu queria perguntar, que é uma prática também, né? Você já deixar o seu horário lá, como é fácil de marcar, porque tem o site, você já marca lá é. tal, e fica fácil, né?
2: É, tem tanta facilidade do, do aplicativo, uhum. aí, telefone, WhatsApp... Tem todas as maneiras. Aparecer lá na barbearia também para marcar o horário <risos> e acaba ficando umas duas horinhas lá. Né? Vim só marcar, vem né? só, 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 só marcar o horário. só marcar horário. Então, a, a gente consegue essa parte boa para o cliente. Né? Conseguir organizar a agenda dele. E a parte boa para a barbearia é que do, basicamente as pessoas que estão hoje fazendo barba, daqui 15 dias vão ser as mesmas pessoas. Então, já consigo antecipar 15 dias uma agenda lotada. Uhum. Entendeu? Te, trabalhar isso com o cliente é uma maneira que eu tenho de, de sempre estar com a agenda lá na frente, é, lotada. Entendeu? Famosa lei da escassez. Só que não, não é de mentira, não é de verdade. É de verdade. É. É, realmente está acabando horário. Vamos marcar? Não é aquele vendedor que fala: está acabando, é desconto, gata. você tem é. que fechar o. Eu, não, é eu, e quando a gente fala, tipo, por exemplo, principalmente para os clientes da noite. O cara sai à noite e fala, vamos marcar para 15 dias. Agora o cara vai olhar lá na agenda, porque ele vai lá até o computador. Uhum. Ele vê que, sei lá, no 40% dos clientes de hoje já, já agendaram, se for de barba. O né? cabelo normalmente não agenda. Mas o cara da barba já está agendado. Então o cara vai lá, puta, realmente está com, com a agenda lotada. Você já garantiu o meu, né? Já, com
0: certeza, <risos>
1: é, tem que garantir. Já
2: garante, já Tem que é. garantir.
0: E esse padrão de atendimento que vocês têm? Não, claro, do estilo, que como a gente falou, cada um tem o seu, mas esse padrão que seguem lá nas duas unidades. Como que vocês fazem para treinar os barbeiros nisso? Para vocês terem... Esse é o padrão São James de atendimento.
2: Foi desde o primeiro treinamento. né, Com com pessoas que tinham sido treinadas por um um pessoal de fora. E esse estilo... né? Da, da toalha, a gente coloca a toalha na, no rosto. Tudo foi... foi nós, nós fomos ensinados, nós aprendemos com, com outras pessoas isso. E aí algumas coisas a gente foi incrementando. Uhum. né? Às vezes até alguma coisa ultrapassa ou devido ao cansaço uhum. tal. Mas o, o padrãozão é a coisa linda. assim, né? Tem que ser a cadeira virada para a porta, uhum. o cara chega o cara senta, o jeito de colocar a capa no, no, no cliente, o cliente olhar para o espelho junto com o barbeiro, o cara vê que está desalinhada a barba dele, em cima e embaixo, tal. aí pega e coloca um espelhinho na, na parte, o barbeiro está aqui atrás, né uhum. coloca um espelho aqui para ver a parte da, de baixo para cima do, do cliente. Então tem algumas coisas para analisar antes de começar a fazer o corte. Aí o um método de corte e de barba é basicamente com cada barbeiro, mas do jeito que coloca a toalha no rosto, tá, o produto que passa, não são todos que usam o mesmo produto, alguns são mais é, é, já acostumados com o um tipo de produto para fazer né, a, a barba para passar navalha e outros que é o, alguns produtos que eu estou começando a fazer, desenvolver agora também para todo mundo usar o mesmo. Né, mas algumas coisas ainda mudam, mas o padrão mesmo de atendimento, que aí vem o cheirinho na, na, na toalha, Isso. tudo, que é, que é o mesmo que a gente tem na, nas unidades. Bacana. E a San
1: James, né, até para deixar claro para todo mundo, aí, qual é o horário de funcionamento? Às vezes a pessoa já está aqui ouvindo, como tá que. Já está querendo marcar. Já tá querendo o marcar seu horário, é,
2: como que ele faz? De segunda a sábado, das nove da manhã às dez da noite. Rapaz, então se o
1: cara não... Ó, oh, aqui tá cheio, hein? Então você corre não corre pra conseguir tá, teu horário. Tá, né? eu...
0: Bom, eu vou com o... o meu barbeiro é o Túlio. É. Um grande abraço pro meu amigo <risos> Túlio. E é difícil, cara. É difícil, não é fácil, não. Tem hora que você pena pra conseguir um horário lá.
2: É difícil. São... E o, o Túlio... O Túlio, o Rafa... Eu acho que o mais velho lá é o Fabrício, que tá com seus 40 e pouquinhos anos. Mas depois do Fabrício, todos têm menos do que 35 anos de idade. São todos meninos novos ali, que novos de idade, é, só que começaram na carreira com 12, 13 anos de idade. Uhum. Né, já estão com 10 anos, no mínimo, de, de experiência.
0: É, o Túlio estava me contando que os pais dele são
2: cabeleireiros, Os pais né? dele são cabeleireiros. E ele barbeiro,
0: viveu né? naquele ambiente e começou a cortar desde muito cedo e aí foi, e levou, levou como levou, profissão, né?
1: né? E é legal é. Né, você ver assim, as pessoas mais novas querendo fazer esse tipo de trabalho, né? Porque tem alguns, algumas áreas específicas, por exemplo, o cara, para ser pedreiro, às vezes o cara não quer, é. assim. mas por exemplo, algumas áreas de cuidado mesmo, como por exemplo um barbeiro, é uma, uma área que o pessoal está tá gostando. Né, de
2: é, Hoje ficou bem mais profissional, eu digo. Uhum. Né? Até foi um dos medos que eu tive pós-pandemia, porque às vezes as pessoas, no, no meio do, 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 da turbulência ali, o que eu vou fazer da minha vida agora? Perdi emprego, não sei o quê, eu vou fazer isso, né? Uhum. Vou trabalhar com alguma coisa totalmente diferente. E vira ser barbeiro. Pode ser que alguns venham sendo bons e outros não, né? E aí acaba dando uma poluída no, no, no mercado. Sim. Mas esses meninos já vêm de, de família já do ramo que engataram de um jeito absurdo. E esses meninos vão longe, viu? Vão. Vão é, longe.
0: É, e são novos de idade, mas tem uma bagagem, uma experiência, uma experiência né? É. Que sabem... Putz, você vai com uma ideia os caras têm... Já tem um milhão de respostas prontas já, porque é verdade, já tem uma noção muito grande de, de tudo. Assim, né? E o teu estilo de, de gestão? Assim, tá, você gosta de acompanhar mais de perto? Você fica mais ali deixando eles se virarem? Como é que é o teu estilo lá no San James?
2: Eu, eu, eu já fui de uma outra maneira, né? de ser, ó, vamos fazer reunião todo mês, <risos> toda semana, vamos alinhar as coisas, vamos isso. Só que não, não foi para esse estilo de negócio. Eu mudei o meu estilo de gestão a barbearia, né? a San James, me mudou esse estilo de gestão hoje. É, não vou dizer somente que ela anda sozinha, porque todo mundo é dono daquele lugar. né? Mas a gente navega para o mesmo lado, uhum. entendeu? A gente anda para o mesmo lado. Então, acho que quando você alinhou as ideias né? de tudo, desde o que eu quero para a San James, o que a San James quer da gente. Né? o que você precisa para sua vida pessoal, se a gente fizer por esse caminho nós vamos conseguir todo mundo junto, hum. né? E quem tiver atrapalhando não, se simplesmente vai, vai hum. o, o galho vai ser cortado fora Sim. e e aí eu, eu deixo eles bem livre, né? Porque é, não tem muito o que para onde correr né? Quando você cria um, 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 um negócio, quando você cria um norte, né? eu quero ir para esse lugar e dessa maneira. Não tem mais muito para onde a pessoa correr. Só que eu deixo eles me darem, eu tenho até grupo de. eu faço grupo de WhatsApp com eles de, só de feedback. Uhum. Tem o nosso grupo para falar, mandar vídeo, mandar isso, mandar aquilo. Só que eu tenho a conversa particular com, com o Barman, Ele, a, a cozinha é tua. O que acontecer aqui na cozinha é, é, é seu. Né? quebrou cópia de suas responsabilidade, você vendeu 50 mil no bar, é tua responsabilidade. É graças a você. Né? Então, o que precisa ser comprado? Vamos evitar o desperdício, nós vamos fazer assim, assim, assado. Vou te ajudar dessa e dessa maneira, mas quem vai tocar é você. Recepção, mesma coisa. O cliente deixou de vir e veio cliente a mais, cliente elogiou. O cliente deixou de pagar, o cliente pagou a mais. Enfim, tudo que possa acontecer, responsabilidade é sua. Então, quando você torna as pessoas responsáveis pelo seu ambiente de, de, de trabalho, ela se sente na obrigação de fazer o certo. Uhum. Né? E os barbeiros, a mesma coisa. Cara, a, a, a minha função é tentar trazer o máximo de cliente para vocês. Uhum. Só que a de vocês é fidelizá-los. Né? como é que você vai fidelizar? Fazendo isso, isso e isso. Como é que você acha que você deve fidelizar? O que você tem para me ajudar? O que, que a gente tem para fazer diferente? Eu ouço muito deles. E aí chega todo final de dia, eu pergunto. E aí, turma, como é que foi hoje? Feedback é feedback. é, é, é Positivo, negativo uhum. e construtivo. Yes. Né? Então, cara, aconteceu isso, 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 aconteceu isso, isso, isso e vamos tr- trilhar para mudar desse jeito. No outro dia, outra coisa. Eu falo, que não adianta vir me falar de um problema que aconteceu mês passado. Nossa, porque mês passado? Eu falei, já mês passado você não me falou naquele dia, esquece. Uhum. Já não é mais problema. Esqueci ele, você também tem que esquecer agora. Deixa ele acontecer de novo. Então, o que aconteceu no dia é falado no dia antes de abrir a porta para ir embora para sua casa. Sim. Resolvo, resolvo ali. Igual a briga de marido e mulher tem que ser resolvida uhum. na hora ali. Então, eu faço isso com eles, tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Eu tenho que falar para o cliente que. Que você que tem que perguntar pro cliente se ele gostou se ele não gostou no dia. Você né? perguntar pro cara dali um mês aí, como é que foi a tua experiência na barbearia em julho, dia 18 de julho? <risos> o cara não ia é, é lembrar. É, né? é. Puta, eu fui na San James esse <risos> dia mesmo? Nem lembro que eu fui. Entendeu? Então, tem que ser resolvido no dia. Hum. E aí, cara, gostou? Como é que foi hoje? Deu tudo certo? É óbvio que eu não faço com todos os clientes, uhum. né? Mas por estar ali perto, né? para tornar o ambiente mais tranquilo. Né? De Eu vejo, às vezes, eles entram nos papos que até eu saio de perto, para deixar eles conversarem mais à vontade. Uhum, sabe? Uhum. Eu vejo que é papo que eles querem falar até da, da barbeira mesmo, quer ficar mais à vontade para falar, eu saio de perto. Eu vou lá para o escritório, mas muitas vezes eu estou ali na frente. Então eu acabo fazendo amizade com os clientes. É. Eu acabo ficando próximo. Tem muito amigo meu de infância que frequenta a barbearia. Uhum. Fica mais fácil de perguntar como é que foi, deu certo, não deu. E aí acaba o, o, o cliente criando vínculo com o barbeiro. Então é. se acontece alguma coisa de, de, de ruim ali, ele fala de supetão, barbeiro. <risos> Cara, o, o que você fez na minha barba? Por exemplo, sabe? Fica zoando já. Nossa, cagou no meu cabelo aqui. <risos> Não, cara, é a relação
0: do barbeiro com o cliente é tão engraçada que tem hora que você fala coisas pro barbeiro que você não fala para é, ninguém. Exatamente. Mas você senta na cadeira do barbeiro, é você fala coisas e fala: Meu, por que eu tô falando isso quando você vê que você já falou? <risos> aí. É muito interessante isso também, né? Como a gente tem exatamente. confiança é nessa confiança, relação
2: né? mesmo. É. Né? Eu falo, barbeiro, uma das últimas coisas que ele faz é cortar o cabelo e fazer é. a barba. Ele é amigo, ele é psicólogo, ele é ele é né, o terapeuta do cara, ele, ele é corretor, ele é tudo que você possa imaginar. Sim. Ali eu sento na cadeira dele, puta, cara, eu tô mudando para Rio Preto hoje, queria comprar um apartamento. Não, o próximo cliente senta na, na cadeira, cara, eu sou daqui de Rio Preto há muito tempo, trabalho com uma construtora, eu tenho os apartamentos Pronto, Pronto, conectou Fez. o cliente a ela. Entendeu? Sim. É isso. Tem, tem, fica ali 40 minutos, né? Então, Sim. 40 minutos para fazer a barba, né o uhum. cabelo. Ou uma hora e vinte pra 20. cabelo e barba Então você acaba falando, né? você não vai ficar mudo ali uhum. Do lado do cara, você acaba conversando, soltando alguma coisa Criando uma intimidade e tal E é prazeroso E é até pra passar o tempo, né? É, é, lógico, já, mas
0: tem... criar esse clima também é, exatamente, exatamente E o quanto que esse, essa tua experiência, né? essa tua convivência com o salão da, da sua mãe Contribui hoje com o que você
2: faz hoje na San James, Otávio? a minha mãe inclusive eu, eu peço pitacos para ela né uhum. porque a, a minha mãe ela sempre gostou de fazer cursos fora né porque a minha mãe é a cabeleireira do só ela é cabeleireira uhum. no salão dela né ela não tem nem outros cabeleireiros e então ela faz todo ano ela vai no mínimo uma vez no, no ano para o exterior para fazer um curso fora então ela vê coisas novas ela me fala do que está acontecendo ela, ela e, e é impressionante, né? Porque, cara, o que acontece lá demora um ano, dois anos para chegar Achei, aqui. Né? Ela fala, vai ver desse jeito, vai acontecer isso, vai fazer isso. E... Então, n- nessa parte que eu não entendo né de corte de cabelo, ela me ajuda, ela vai às vezes lá na barbearia. Tem produtos que ela me ajuda a comprar. Oh, cara, acabou de surgir um, um, uma hidratação nova, coloca na, na, na tua barbearia. É um produto a mais. Eu falo... Os homens acho que não fazem muita hidratação, uhum. mãe. Cara, tira e queda, coloco... Faz. <risos> acaba em duas semanas. Uhum. É, relaxamento, reflexo, não sei o que tintura. O cara faz tintura na barba também, no cabelo. Então, de, são coisas que eu... Até quando você perguntou até de preconceitos, uhum. que até eu tinha, né? Tá o cara bem. não vai fazer isso. Acho que, não, acho que não faz. Ela falava, faz o teste. Coloca lá. Se não fizer, não fez. É. Cara, e é tem que comprar produto a cada 15, 20 dias disso de, de novo, porque acaba e faz direto. São serviços que a gente acaba fazendo direto. E na parte de, de gestão, a gente tem um tem um mix até, porque é, eu já ajudei a minha mãe. Minha mãe, como ela era cabeleireira, né ela é ainda, ela não tinha muito muito bem da parte de, de gestão, de, de cadastrar uma cliente. Até hoje, ela compra produto novo, eu que vou lá no salão dela cadastrar o produto para ela, no sistema dela, que ela não tem muito essa, essa conexão com gestão da empresa, então foi onde eu comecei a ver é, que produto que vende mais, se é shampoo, se é o condicionador, qual que vende mais para qual tipo de cabelo, qual, você acaba conhecendo né? na descrição e eu frequento lá, acho que faz desde quando me conheço por gente mas para fazer essas coisas uns 20 anos já, tá, que então eu tenho é. esse, esse contato com, com o salão né, tá. dela tá, show de bola. então ela me ajuda muito ah, que bom, que bom.
1: Que bom que serviu de inspiração, né? Sim. E como que as pessoas fazem pra encontrar San James? Quero marcar meu horário,
2: como é que eu faço? Consegue. Aí eu preciso pegar o telefone que eu não sei de cor Pega, né? pega. tem pegue. problema.
1: Então... <risos> <risos> Mas tem o. Se você ainda não segue, né? Qual que é a? Instagram, San James. Mas você bota a San James lá, já aparece. Já vai né? aparecer. ST
2: James Barbershop. Aí, pronto. Eu falei, não vou falar errado, né? <risos> Eu não sei, que vergonha, eu sabia o telefone de core <risos> Mas hoje é
1: isso, né? Hoje você não sabe Ninguém sabe o telefone nome. de ninguém não, de core mais, né? Não sabe Mas é mal seu, se você tiver uns bons 10 anos aí, né? <risos> Mas se você for lá no Instagram
0: primeiro é. né, ST James, quer ver? Eu vou entrar aqui também ah, ST James Barbershop. ST James Barbershop Tem aqui o, o, o telefone, tem o contato, tem o
2: site, né? É. Tá? o celular e o WhatsApp é. 997198317 e o fixo 33635741.
1: Daí, ó. Tá anotado se você para o vídeo, volta, anota aí. Vamos <risos> <risos> já... colocar aqui
0: na descrição também, né, para quem Sim. quiser marcar o seu horário. Exatamente. E ter principalmente essa experiência San James, Sim, né? Exatamente. Essa experiência que é o para mim é o principal.
1: Com certeza.
0: Otávio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar essa. Deu um pouquinho mais de uma hora dessa conversa que a gente teve. Eu acho que assim, ter uma, uma empresa né, de Rio Preto que oferece um serviço de qualidade, putz, qualidade muito de perto. exterior, como a gente falou, pra gente também é um orgulho. Então, obrigado por ter vindo aqui e compartilhado esse, esse conhecimento aqui também com a gente.
2: Eu que agradeço, agradeço demais por ter. Primeiramente por frequentar a St. James. <risos>
0: É, ele vai começar, <risos> vai começar, pode deixar, nós vamos levar, nós vamos levar ele lá. <risos> então, obrigado por frequentar a James
2: <risos> e obrigado por me receber aqui hoje. Então, é um prazer imenso conversar com vocês, conhecer vocês também um pouco mais e que perpetue esse nosso relacionamento. Opa,
0: isso aí, isso aí. E manda um abraço para o Tula, para pro o Fabrício, o Rafa, pro o Igor, pra toda a galera lá da San James, o Betinho também, pô, o Betinho, faz tanto tempo que eu não falo com o Betinho. O Betinho tem aparecido por aqui ou não? Muito pouco. É, né? O
2: Betinho tá... Três filhas, né, cara? E
0: lutando agora, inventou lutando. de ser boxeador. Tô vendo inventou só no Instagram de ser... dele. Exatamente.
2: Exatamente. O Betinho é o Betinho. <risos> ímpar.
0: Um abraço pra toda a galera da San James, que, pô, são pessoas super gente boa, super legais.
1: Beleza, então? É Beleza, isso. Encerramos gente. então, pessoal. Mais um episódio aqui do Rio Preto Cast. Obrigado aí pela sua companhia. Se você gostou, já compartilha. Não esquece aí de colocar o seu comentário. É isso que você achou do episódio. Pra gente também é super importante. E nos vemos semana que vem, né, Adão?
0: Nos vemos semana que vem com mais um episódio super especial. Vamos falar sobre empreendedorismo mais uma vez. Exato. Estamos numa série muito legal de empreendedores, né? Com certeza. Com certeza. Nos vemos semana que vem, gente. Valeu. Tchau. tchau. Valeu.